0: Vous écoutez Les Moraturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adulte. Bienvenue dans la saison 6 du podcast. Au programme, un épisode par jour durant ce mois de janvier pour attendre ensemble la sortie du tome 1 d'Absolu mobilisés, mon premier roman à paraître chez Big Bang. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour la première interview de ce mois de janvier et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une interview avec mon éditrice, Hélène Boudino donc Hélène qui est l'éditrice de la collection Big Bang et Fields chez Brajlon Castlemore et qui vient donc nous parler de son métier, de ce qu'elle fait tous les jours, mais aussi de ce que recherche un éditeur, en tout cas de ce que elle, elle recherche dans un manuscrit au moment de la choisir, des tendances du marché, bref elle nous parle vraiment de tout ce qu'elle fait au quotidien et de comment elle voit son métier dans l'avenir et vraiment c'était une conversation super intéressante, déjà parce que c'est mon éditrice qu'elle est trop cool, vraiment je suis trop contente de pouvoir vous la faire vous la rencontrer en fait, Et puis on va on a aussi parler du concours Big Bang, on va aussi parler de la maison d'édition en elle-même, donc on a évoqué énormément de choses dans cet épisode de podcast. Donc je vous laisse avec elle, je vous laisse l'écouter un petit peu, vous allez voir elle est super sympa, je vous souhaite une très très bonne écoute. Bonjour Hélène Bonjour je suis tellement contente de t'avoir avec moi sur le podcast, surtout que c'était pas gagné parce que je sais à quel point c'est pas un exercice que tu apprécies de ouf au départ, mais je suis trop trop contente.
2: Bah, je suis contente d'être là aussi, en vrai, un peu stressée, mais contente. Merci en tout cas de me l'avoir proposé.
0: Mais de rien, ça a été avec plaisir et bon, je pense que ça va faire beaucoup... Enfin, plaisir à tous nos auditeurs. Tu n'imagines pas le nombre de questions que j'avais quand j'ai mis la boîte à questions savoir, est-ce que vous avez des questions pour mon éditrice Alors là, ça a est défilé. Vrai. <rire> oui, vraiment, les gens sont très, très curieux. Okay. Donc, franchement, sache que tu es, tu es plus que bien la bienvenue sur cet épisode de podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore
2: oui, alors euh, bah, je m'appelle Hélène Boudineau, j'ai 35 ans et euh, je suis directrice éditoriale chez Brajlon euh, pour tout ce qui est Castelmore, donc la jeunesse, euh, et principalement nos collections Young Adult, Big Bang et Fibs qu'on a lancées il y a quelques années et qui sont dédiées aux Young Adult à partir de 15 ans et plus et au crossover.
0: D'accord. Justement, c'était quoi ton parcours d'études Pourquoi tu as voulu devenir être éditrice Parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut devenir éditrice.
2: Oui. Alors, euh, j'ai, ça remonte à très très loin. Ça va paraître un peu bateau de dire ça, mais j'adore les livres depuis que je suis toute petite. Euh, voilà, et surtout l'imaginaire. Donc, j'ai toujours voulu vivre dans un autre monde. Je pense que je suis pas la seule. Et euh, en fait, euh, je lis et j'écris depuis que j'ai six ans. Et je pense que quand on est enfant, on imagine plutôt le métier de libraire, par exemple, quand on pense aux livres. Bon, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à vouloir ouvrir un café librairie. Mais euh, en grandissant, j'ai j'ai découvert le métier de l'édition. J'ai eu beaucoup de chance parce que à la fin de ma troisième, mon tout petit stage d'observation s'est fait chez Gallimard. Mmh. Euh, voilà, grâce à une connaissance de ma mère. Et du coup, bah, j'ai découvert ce qu'était une maison d'édition. J'ai découvert que ça existait parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup pendant les études. Enfin, je savais même pas voilà comment, ce que comment ça existait. Et donc je me suis tout de suite dit que ça me faisait très envie et puis au fur et à mesure euh, de mes études, du coup j'ai fait euh, une année d'hypocagne, une année euh, de lettres modernes et ensuite j'ai trouvé un licence master euh, de métier du livre euh, qui, se, qui est rattaché euh, à Paris 10, mais qui se passe à Saint-Cloud. Et pendant cette licence master, bah je, je suis allée parler aux éditions Brajlon sur des salons. Et à l'époque, ils étaient peut-être plus à taille humaine, donc c'était peut-être plus facile de discuter directement avec les gens qui travaillaient dans la maison. Et je me suis dit que non seulement je voulais faire de l'édition, mais qu'en plus, je voulais travailler chez Brajlon. Euh... Ah, c'était un coup de foudre direct Oui, exactement. Donc, euh, c'est devenu vraiment euh, un but. Et euh, bah je, je suis vraiment rentrée par la petite porte parce que, en fait, je les ai un petit peu harcelés <rire> pour être franche, euh, en allant les voir sur les salons. Et du coup, un jour, on m'a dit, bah viens demain, viens travailler sur le salon, on regarde comment ça marche. Donc, j'ai travaillé une journée, puis j'ai travaillé sur le salon d'après, puis le salon d'après, euh, jusqu'à ce que finalement, ils acceptent que je fasse mon stage de Master 1 chez eux. Euh, donc à ce moment-là, j'étais moitié au commercial et moitié à l'édito, parce que l'édito prenait très peu de stagiaires. Euh, C'était encore petit, un hein, Brajlon, à l'époque. Et, euh, et à la fin de mon, de mon stage, ils m'ont proposé de m'embaucher. Voilà, Trop en tant cool. tant édito, oui. Parce que je n'ai même pas fini mes études, j'ai été embauchée à la fin de mon master.
0: Super. Mais du coup, tu as, as gravi euh, les échelons à l'intérieur de Brajlon au fur et à mesure pour devenir aujourd'hui la directrice éditoriale.
2: Voilà, bah en fait ça fait 14 ans que je suis chez Bragelon aujourd'hui. Euh, je suis arrivée vraiment donc assistante éditoriale. Je travaillais surtout avec Isabelle Varange à l'époque sur le lancement de Milady. Tout ça, ça remonte. Et, euh, et ce qui est super, c'est que j'ai pu travailler vraiment sur toutes les collections au fur et à mesure que j'apprenais à travailler sur le texte et à, à faire vraiment le métier d'éditrice. Euh, j'ai travaillé sur Brajlon, j'ai travaillé sur Milady avec les sorts de la Bitlitz à l'époque. J'ai travaillé un peu sur le lancement de Castelmore au début. J'ai travaillé même sur les comics quand on les a lancés. Euh, voilà, j'ai vraiment eu le temps de, de gravir les échelons et de, de voyager de collection en collection. Et puis, pendant quelques années, j'ai travaillé sur le numérique euh, où on avait des collections de primo-numériques qui publiaient des auteurs français, donc en numérique et impression à la demande. Et donc là, pendant quelques années, j'ai travaillé exclusivement avec des auteurs français. Et puis, euh, au bout d'un moment, on m'a proposé de prendre, euh, de m'occuper de Castel Nord. Qui, comme la jeunesse, euh, c'était toute ma vie. <rire> <rire> voilà. C'est super,
0: en vrai, c'est trop bien. D'ailleurs, j'ai vu les équipes, du coup, hier, Bon, pour vous, ceux qui écoutaient l'épisode, ça remonte un peu plus longtemps. Et qui m'ont dit à chaque fois, ah mais Hélène, elle a un œil. Genre, si elle aime quelque chose, elle, elle sait trouver les pépites et ça. Donc, oh, euh, vraiment, ça sache plaisir. que tu es saucée quand tu n'es pas là, donc. <rire> bon, bah, c'est cool, merci. Oui, mais bon. Dis-moi, en quoi consiste ton métier dans la vie de tous les jours Je suis un peu curieuse. Quel travail tu réalises sur les textes Quand tu te lèves le matin,
2: tu sais déjà ce que tu vas faire ou alors, il euh, y a beaucoup de tâches, en fait, quand on est éditeur. Mais je dirais que la principale, c'est de, euh, de remplir le planning euh, le planning de, de des collections. Et du coup, bah, comme tu le sais, on publie quand même essentiellement des traductions depuis l'anglais. Donc, une grosse part de notre travail, euh, c'est un travail de veille sur le marché américain et anglais. Euh, et ça va être, du coup, de choisir les textes qu'on va vouloir traduire euh, et publier dans nos collections. Et du coup, ça, ça prend beaucoup de temps de lire tous ces manuscrits en anglais, euh, de décider lesquels on veut publier et ensuite de les acheter. Donc, il euh, y a toute une phase de négociation avec des agents. Il euh, y a aussi une phase de compte d'exploitation, ce qui est la partie moins rigolote <rire> quand on parle plus chiffres, mais bon, il, il le faut aussi. Euh, et ensuite, bah, une fois qu'on a acquis le livre, euh, il va y avoir toute la partie, effectivement, de travail sur le texte. Et donc, euh, c'est très différent entre un texte VO et un texte VF. Euh, donc, pour parler du texte VO, qui est quand même plus mon quotidien, euh, ça va être euh, essentiellement de l'envoyer en traduction. Donc, j'ai une équipe de traducteurs externes. Euh, le tra les traducteurs euh, donc vont le traduire et quand ça me revient, il y a un travail de relecture de la traduction. Donc, en accord avec le traducteur, on va retravailler certains passages si besoin, etc. Et puis, euh, pour vérifier que ça, ça concorde bien avec la VO. Et ensuite, il est envoyé à un correcteur externe aussi. Donc, lui qui fait euh, vraiment la correction orthographique et grammaticale. Et quand ça revient, c'est encore à nous de valider la correction. Et une fois que le texte donc, il a été bien relu, bien travaillé, c'est à nous de le couler dans une maquette in-design avant de le rendre au service fabrication. Donc, euh, on a vraiment le livre euh, étape par étape. Euh, et puis, bah, c'est aussi nous… Euh, en fait, c'est un métier assez divers parce qu'on a aussi du travail rédactionnel. Par exemple, on va devoir rédiger la quatrième de cours. On va aussi travailler sur le titre, donc euh, par exemple pour une traduction, ça va être de, de choisir si on traduit ou pas, euh, comment on traduit, et puis sur un texte français, bah, c'est discuter avec l'autrice et l'auteur pour savoir euh, ce qu'on choisit comme titre. Euh, on va avoir du travail sur la couverture, évidemment, pour choisir quel artiste va travailler sur la couverture, ce qu'on qu veut représenter, comment on veut le faire. Et puis, on a surtout tout un travail, en fait, de défense du titre en interne parce que finalement, l'éditeur, c'est la porteur de projet dans une maison d'édition. Donc, c'est celui qui doit dé défendre le livre en interne, convaincre euh, ses collègues qu'il euh, est super, puis convaincre euh, les représ. Donc, les, représ, euh, les représentants, c'est les diffuseurs, euh, c'est ceux qui vont aller voir les libraires pour leur dire de prendre tant d'exemplaires, de les mettre sur table, voilà. Donc, plus on convainc le représentant que le livre est super, et plus on a des chances qu'il soit bien distribué en librairie. Donc, voilà, on est vraiment là pour faire en sorte que le livre trouve son meilleur écrin, et aussi son, son lectorat. Et, euh, et tout ça se fait en collaboration, évidemment, avec tous les autres services. Donc avec le service euh, marketing et commercial pour toute la partie, justement, représentant diffusion, etc. Et puis publicité sur les réseaux, tout ça. Et puis, euh, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est travailler avec le service prod, donc avec euh, la PAO qui s'occupe de la couverture et la fabrication. Et c'est avec eux qu'on va travailler vraiment l'écrin, l'objet livre en lui-même, quoi. Oui, effectivement c'est un métier très divers, tu fais beaucoup de choses très différentes
0: oui. et finalement le travail sur le livre en VO comme en VF, le but c'est qu'à la fin le livre il soit le mieux représenté possible.
2: Voilà exactement, bah, notre but à tous, les auteurs, les, les agents qu'on achète à l'étranger euh, et puis tout, tout le monde dans la maison d'édition, les diffuseurs, les libraires, bah, c'est qu'on vende le livre et qu'il touche son lectorat le plus large possible, donc on est tous là pour faire en sorte que le livre soit le le mieux réussi possible, entre guillemets. Et donc, c'est vrai que le travail sur le texte, bah, quand on traduit, c'est de vérifier qu'il est le plus conforme possible à la VO. Et euh, quand on travaille avec un auteur français, bah là, c'est un travail beaucoup plus vaste, puisqu'on peut euh, entrer beaucoup plus dans les subtilités du texte sais quelque chose, on peut, <rire> voilà, on peut plus discuter ensemble, proposer de, de faire varier un petit peu le fil narratif d'un personnage, ou, ou de changer un chapitre, ou de, de, de changer d'action, Enfin, il y a plus ou moins de travail selon l'état du texte quand on l'a reçu ou
0: de, d'ajouter une scène de dialogue parce que visiblement, les personnages ne sont pas assez choqués de ce qui vient de leur arriver.
2: <rire> oui, voilà. <rire> Exactement. Oui, je fais toujours très attention euh, aux, aux réactions des personnages. Mais ça, c'est, c'est passionnant de travailler avec des auteurs français parce qu'effectivement, on a beaucoup plus de, de prise, entre guillemets, sur le texte et c'est une collaboration ensemble pour voir, euh, du coup, euh, ce qu'on peut changer ou pas. Et je, bah ça je pense que c'est la partie du métier la plus, euh, la plus passionnante, même si ce n'est pas ce qu'on fait le plus. C'est ce que tu préfères dans ton métier Alors, moi, j'ai énormément de chance. J'adore mon métier. J'aime à peu près tout ce que j'y fais. <rire> j'ai beaucoup de chance. <rire> mais c'est vrai que la partie sur le texte, c'est ce que je préfère. Et donc, travailler avec un auteur français, c'est sûrement ce qui est le plus enrichissant. Parce que c'est là vraiment qu'on peut plus travailler sur l'élaboration du texte ensemble. Et puis, bah, j'aime aussi relire des traductions, j'aime écrire des quatrièmes, j'aime parler avec la PAO et la fabrication, euh, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a, on a beaucoup de chance parce que les lecteurs sont très avides de beaux livres, de beaux reliés, de beaux objets, et du coup, euh, bah, on ne s'est jamais autant éclaté que maintenant à réfléchir à comment faire un, un bel objet, quelle illustration on peut mettre sur les pages de garde, euh, voilà, ce, ce genre de choses. Et ça aussi, c'est une partie du travail que j'aime beaucoup.
0: Et ah, puis moi, j'adore recevoir des petits mails. Alors Fabrice, il a une surprise pour toi. Oui. Euh, il veut faire ça, il veut faire ça. Ah oui, il a vraiment les équipes PAO. Elles savent faire plaisir aux auteurs. Oui.
2: <rire> Fabrice est notre directeur artistique et il est, euh, il est super. Et alors quand tu le mets en collaboration avec Audrey, qui est notre fabricante, euh, mm -hmm. tous les deux, ça fait, ça fait des étincelles. J'adore, euh, j'adore même juste les regarder parler. Et <rire> ils s'enthousiasment énormément l'un l'autre. C'est, c'est super.
0: Là je suis allée les voir euh, bah, du coup il y a quelques jours et c'était un plaisir d'aller les voir en vrai pour les remercier, c'est ma... mignon parce qu'Audrey est venue me montrer toutes les dorures qu'ils font oui. vraiment. et, et c'était incroyable en fait de voir leur métier, de pouvoir discuter avec eux, de voir à quel point ils sont passionnés par ce qu'ils font aussi, parce Tout que c'est tellement fait. des métiers de l'édition dont on entend peu parler mais qui sont en étroite collaboration avec
2: l'éditeur et avec l'auteur. Oui, c'est vraiment des super euh, des super métiers. Puis, euh, ils ont un œil parce que souvent, ils arrivent effectivement et ils me montrent une dorure dorée et une dorure dorée. Et ils me disent « Alors, tu préfères laquelle Elles sont totalement différentes. » Et moi, je suis là euh, « <rire> Je ne sais pas, la dorée <rire> ?» Voilà, c'est donc... Mais j'ai ri
0: parce qu'effectivement, dans, dans toutes les dorures qu'elle m'a montrées, il y a quelques bleus, quelques verts, quelques rouges, et il y a 50 dorés. Oui, <rire> Je suis sais mais c'est 50 dorés qui... Bon, la différence est très minime quand même, mais il y a une bien différence, donc c'est assez amusant à regarder.
2: Et ce qui est super, c'est qu'ils sont, ils sont très perfectionnistes, donc ils, voilà, ils poussent le sens du détail jusqu'au bout et je pense que ça fait des, des très beaux bouquins à la fin.
0: Ah oui, vraiment, vraiment. Bah, là, j'ai récupéré mes exemplaires d'autrices. Je ne cesse de les admirer. Euh, c ah, vraiment, euh, ah, c ils sont magnifiques, vraiment. Je suis contente qu'ils te plaisent. Ouais, ils me plaisent beaucoup, beaucoup. Dis-moi, euh, quand tu travailles en VF, même si en VO, tu nous as un peu expliqué que tu regardes un peu le marché et tout, quand tu, tu travailles en VF, tu n'as pas ce, cet œil-là de pouvoir oui. voir si ça a marché ou pas à l'étranger. Donc, quels sont les critères qui te font choisir un manuscrit plutôt qu'un autre Et comment perçois-tu qu'un livre peut plaire ou être rentable C'est quelque chose que tu as dû faire face dernièrement avec le concours. On en reparlera peut-être après ouais. euh, plus précisément. Mais c'est vrai que pour le concours, vous avez lu énormément de manuscrits et euh, de manuscrits très bons. Donc, savoir quel, lequel choisir finalement et quels sont, toi, tes
2: critères pour choisir un manuscrit alors en fait finalement que ce soit euh, VF ou VO, c'est un petit peu pareil, parce que en VO, c'est assez rare qu'on achète quelque chose après qu'il soit déjà paru. Okay. Euh, voilà, et du coup, souvent, on a le, le roman pas encore paru et on ne sait pas encore s'il va fonctionner aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, c'est finalement, l'édition, c'est toujours un pari, de toute façon. D'ailleurs, c'est un pari assez stressant, souvent, <rire> parce qu'on n'a pas de science exacte pour savoir euh, ce qui va fonctionner ou ce qui va être rentable. Donc, effectivement, il y, y a des grandes tendances qui se dégagent, hein, on le sait tous. Euh, en young adult en ce moment c'est quand même beaucoup de la fantaisie et beaucoup de la fantaisie romantique donc évidemment euh, quand je reçois des manuscrits de fantaisie romantique je vais aller les regarder un petit peu plus vite en me disant euh, peut-être il s'inscrit mieux dans la tendance ou on va être plusieurs concurrents sur le même manuscrit donc il faut que je le regarde euh, rapidement mais quand même je nuancerai ça parce que moi je marche beaucoup beaucoup à l'instinct euh, je pense que le métier d'éditeur c'est quand même beaucoup un métier de coup de cœur. Euh, et je en fait comme je suis une grande fan de young adult et d'imaginaire euh, quand je lis un manuscrit euh, même s'il n'est pas du tout sur une tendance actuelle s'il va m'enthousiasmer, s'il va me je sais je vais pas réussir à le poser s'il va me porter que je vais penser au personnage après l'avoir refermé bah, je ne peux pas m'empêcher de me dire que quand même il devrait y avoir d'autres lecteurs électrices qui ressentiraient les mêmes choses que moi du coup euh, je, voilà, je, je marche beaucoup à si, si le manuscrit m'a convaincue en lui-même plus qu'à la tendance même si effectivement il y a toujours des tendances où, voilà, où je vais aller plus vite euh, les regarder et d'autres où je vais être un peu plus frileuse au premier abord mais sinon euh, je, je fonctionne beaucoup sur la bonne histoire, la façon dont elle va rester dans ma tête euh, J'en parle aussi. Parfois, je, voilà, on, on pitch nos, nos, les manuscrits qu'on lit euh, en re-publishing et je regarde un peu les réactions des autres éditeurs et de notre directrice des publications, comment ils réagissent. Est-ce que l'histoire leur donne envie que, Et ça aussi, c'est très révélateur, souvent, de, de si le livre va intéresser d'autres gens que moi ou pas. D'accord. Voilà. Et après, au niveau rentabilité, bah, c'est vrai que, comme je disais, on tient des comptes d'exploitation. C'est vrai que ce qui n'est, ce qui est pas facile, c'est que euh, aussi euh, réfléchir en amont à combien euh, de de, de ventes on imagine carrément faire sur le roman. Et ça, c'est vraiment pas facile euh, parce que. Autant c'est plus facile de choisir un roman en se disant « celui-ci, je l'aime beaucoup, je pense qu'il va marcher », autant essayer d'imaginer le nombre de ventes qu'il va pouvoir faire sur le marché français, ça c'est compliqué. Mais voilà, on a des outils budgétaires où on va essayer de, de calculer justement la rentabilité d'un livre, à combien on a intérêt à le tirer, à le positionner sur le marché. Est-ce que c'est un ouvrage plus niche qui va intéresser moins de gens, mais qu'on va distribuer dans des librairies de premier niveau, par exemple, avec des gens, euh, voilà, des gens qui vont vraiment euh, chercher des textes plus intellectuels, ou est-ce que c'est quelque chose de très commercial qu'il faut placer le plus possible Voilà, tout, Toute la question de la rentabilité, c'est compliqué.
0: J'imagine. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu de publier Absolue, alors que bon, la dystopie fantastique D'ailleurs, c'est une des premières choses que tu m'as dit, c'est tout oui. fait un genre à la mode. Tu m'as regardé, tu m'as dit « bon, on va pas se mentir, euh, <rire> la dystopie militarisée est fantastique, c'est pas la mode, c'est vraiment la première chose oui. que tu
2: m'as dit. Oui, effectivement. Alors, euh, au début, quand j'ai eu le pitch d'Absolu, euh, j'ai un peu transpiré, effectivement. Je me suis dit euh, « Oh là là euh, !» Mais je suis vraiment pas sûre. Mais euh, <rire> comme je disais, je marche beaucoup au coup de cœur et euh, j'essaye je, d'être très ouverte et de donner leur chance euh, à tous les romans. Donc, euh, je l'ai lu. Et écoute, il m'a convaincue euh, tout de suite à la lecture. J'ai vraiment été enthousiasmée par par la façon dont tu as construit ton histoire et dont elle se développe petit à petit, par tes personnages. Tu connais mon, mon petit préféré, mais il n'y a pas que lui. <rire> <Et> <rire> On puis, peut euh... dire que tu aimes autant Ed que moi, c'est <rire> tout. Tout à fait, tout à fait. <rire> Et, et voilà en fait euh, ça, à partir du moment où l'histoire elle est super et où les personnages sont très attachants et où tu as un propos tu tiens euh, voilà tu, tu tiens en haleine ton lecteur on a envie de savoir la suite on a envie de connaître le dénouement bah moi j'ai envie euh, j'ai envie d'essayer j'ai envie qu'on qu conquiert le lectorat même si euh, ce n'est effectivement pas dans la tendance actuelle mais euh, on va aller voir euh, du coup si on peut tirer euh, tirer les lecteurs de leur dernière romantaisie à la mode et qui viennent voir un petit peu euh, autre chose aussi. Voilà.
0: Oui. C'est vrai que c'était un pari, pour le coup, parce que bon, la dystopie, c'était à la mode il y a dix ans. Quand même.
2: Oui, c'est vrai. vrai. <rire> tu m'as rappelé, effectivement, les, les grandes dystopies de l'époque, euh, mais que j'adorais. Donc, euh, ça fait plaisir aussi de se replonger dans une, dans une tendance comme ça, qui a été si forte à un moment, et puis de faire quelque chose de nouveau dans cette tendance, et qui, uh, qui change un peu. Donc, euh, moi, j'y crois. Et de toute façon... Euh, voilà, j'aime je, je, donner leur chance aux, aux bonnes histoires, donc qu'elles soient dans une dans une tendance ou pas. Donc, euh, je dis pas que c'est le plus facile quand on n'est pas dans mmh. une tendance, mais euh, en plus, c'est vrai que tu as une communauté déjà, euh, tu as déjà été lu sur Wattpad, tu es déjà euh, un petit peu euh, connu avec ton compte Instagram et puis bah, ton podcast. Donc, euh, je pense que voilà, je pense qu'on a on a tous les outils en main pour pour qu'Absolu euh, touche son lecteur.
0: Et puis, en plus, on a de la chance. Alors là, c'était quelque chose d'absolument imprévu. Mais cette année, ressort un film des Hunger Games quand même. Oui, donc, euh... mais oui, <rire> j'ai ça... vu ça aussi. <rire> <rire> Pour le coup, je me dis, ah si ça, ça peut donner envie
2: aux gens de relire de la dystopie, ce serait quand même chouette. Mais oui, mais oui. En plus, personnellement, j'adore la dystopie. Donc euh, voilà, je, je me dis, euh, non mais c'est bien. Alors, ce que j'aime beaucoup sur... Euh... Dans le Young adults quand même, c'est que je pense que les lecteurs sont très ouverts. Même si, effectivement, mmh. quand il y a une tendance, une grosse tendance qui arrive, comme la dystopie à 10 ans ou la fantaisie romantique aujourd'hui, bon, il y a des lecteurs qui aiment lire que ça pendant un temps. Mais je trouve quand même que euh, ce qui est magique dans le young adult, c'est la diversité de la table. Quand tu vas dans une librairie et que tu regardes une table de young adult, il y a tellement de genres différents qui se côtoient côte à côte. Il y a une vraie curiosité du lecteur qui va soulever euh, un thriller paranormal, un contemporain MM, une fantaisie, une dystopie. Et finalement, j'ai l'impression que c'est l'un des marchés où, où le lecteur peut être le plus facilement euh, convaincu d'aller regarder euh, l'histoire, euh, même si c'est pas ce qu'il cherchait puis là, à ce moment. Donc, euh. Oui, ça, c'est
0: plutôt bien, en fait. Je pense que les, les jeunes, les adolescents et même les jeunes adultes, de façon générale,
2: sont, sont plus curieux là-dessus. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un attachement du, de la lecture, de la littérature voyais à ça, cette espèce de, de diversité des genres.
0: Oui. Dis-moi, justement, euh, vous avez organisé, enfin, Big Bang a organisé en 2022 son premier concours d'écriture, et comme ma reine, euh, Margaret Richardson, dans la volonté de trouver une nouvelle pépite francophone, mais pour le coup style Margaret Johnson, donc on est vraiment en fantaisie. Euh, une manière un peu de cibler le genre aussi, parce que c'est vrai que c'est un peu à la oui. mode. Est-ce que c'est une volonté générale aussi de publier plus d'auteurs hors traduction Parce qu'aujourd'hui, chez Big Bang, je suis la seule francophone. Enfin, maintenant, non, puisqu'on a, a la gagnante du concours. Mais à, au moment de lancer ce concours, j'étais la seule. Est-ce qu'il y a une volonté d'ouvrir un peu plus, effectivement, la maison d'édition francophone
2: oui, tout à fait. Alors, chez Brajlon, en général, on publie davantage de traductions, mais euh, depuis la, la création de la maison, il y a quand même toujours eu un petit pool euh, d'auteurs français euh, qu'on aime et qu'on voilà, qu'on chérit. On n'en a pas beaucoup, mais on les aime et on essaye de les porter autant que possible. Donc, dans la collection mère Brajlon, euh, moi aussi, quand je faisais du primo-numérique, euh, voilà. Euh, et sur, euh, sur Big Bang, en fait, au moment du lancement de la collection, on avait deux auteurs français euh, dans le lancement il y a quelques années. Mais à ce moment-là, ce n'était pas ce qui avait fonctionné le mieux, malheureusement, euh, malgré la qualité des textes. Et donc, on s'était dit qu'en fait, il fallait d'abord asseoir un petit peu la notoriété de la collection Big Bang, qu'elle euh, qu fasse son chemin en fait en librairie, auprès des lecteurs, qu'elle soit plus reconnaissable. Et donc, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Maintenant, elle a vraiment ses, ses, ses auteurs identifiés, ses best-sellers. Et du coup, on s'est dit que c'était le moment euh, de, de, de réouvrir la ligne à des auteurs français, maintenant qu'on est plus fort euh, sur le marché et de pouvoir comme ça les défendre. Donc, je suis, je suis très contente de commencer avec toi. Puis Sur 2023, effectivement, euh, on a notre, notre gagnante, Charlotte Embrun. Et, euh, et c'est vrai que bah, ce concours, c'était l'occasion de, de lire énormément de pépites et de, de textes français. Donc, ça m'a changé des traductions d'un coup.
0: Est-ce que tu peux raconter vrai. comment ça s'est passé, justement, parce que vous avez reçu plus de 400 manuscrits euh, Je oh. pense que les, les lecteurs, enfin, ceux qui ont participé, peut-être, sont aussi curieux de savoir, ben bah, voilà. Comment a été traité leur texte une fois arrivé chez vous euh, Est-ce que vous êtes réparti les textes euh, Est-ce qu'il y a eu des comités de lecture Est-ce que vous avez dû faire des choix euh, Moi, j'ai un peu les réponses parce que j'ai posé des questions pendant mon <rire> séjour, mais je pense que la plupart des gens sont curieux de savoir comment ça
2: se passe. Bien sûr. Alors, on a reçu, oui... Euh... 430, plus de 430 euh, participations, donc c'était vraiment énorme. Évidemment, je ne pouvais pas tout lire moi-même. Euh, du coup, on a formé un petit comité euh, de trois personnes en interne, donc avec Bruno qui s'occupe des manuscrits français euh, à temps plein chez Bragelonne, et puis avec euh, Louis qui est aussi un très grand lecteur euh, au sein de la maison. Et donc on s'est réparti d'abord les manuscrits en trois en trois sessions égales et donc on a on a bouquiné chacun dans notre coin et euh, on s'est réuni régulièrement pour parler de nos coups de cœur, des manuscrits qui a été qui étaient vraiment sortis du lot chacun dans notre dans notre pool de manuscrits. Et puis on a fini par en mettre à peu près 5 euh, 6 de côté. Et là, on a discuté avec notre influenceuse, du coup, qui, euh, qui était aussi euh, en partenariat avec le concours, et c'est elle qui a lu aussi les manuscrits et qui en a discuté avec nous pour qu'on finisse par en choisir un, ce qui n'était pas une tâche facile. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, s'il y en a qui nous écoutent et qui n'ont pas encore reçu de réponse, je m'excuse, c'est parce que j'ai des réponses personnalisées encore à envoyer. Voilà, donc euh, ça va arriver. Donc c'est
0: plutôt bon signe, au contraire, hein, plus... si vous n'avez voilà. pas encore reçu de réponse
2: voilà, ça, va plutôt, ça veut plutôt vouloir dire que vous allez recevoir un mail encourageant. Voilà, donc pas gagnant, mais encourageant. Oui, donc, euh, ce qui
0: fait toujours plaisir, effectivement. Parce que ça voilà. donne un peu un déchirement quand son favori de poule, il n'est pas choisi par les oui, autres.
2: Tout à fait, tout à fait. En fait, ce qui était très surprenant dans ce manuscrit, une très bonne, dans ce concours et une très bonne surprise, c'est que je m'attendais à avoir un certain nombre de manuscrits. Euh, était pas au bon endroit, c'est-à-dire que quand on est dans une maison d'édition, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui envoient des manuscrits qui sont pas du tout dans la ligne éditoriale, ou euh, pas du tout relus, euh, voilà, et qu'on écarte assez rapidement au final. Et là, pour ce concours, il euh, bah, y avait très peu de manuscrits à écarter tout de suite. En fait, il euh, y avait beaucoup de choses qu'il fallait lire plus en profondeur, euh, parce qu'il y avait beaucoup de, de, de pitch et de débuts très intéressants. Donc c'est aussi pour ça que ça a pris euh, tant de temps. Voilà. Donc, les concours, c'est plutôt une bonne chose pour Big Bang. Franchement, oui. Franchement, euh, belle, euh, des belles découvertes. Et puis, euh, ouais, j'ai vraiment été très surprise du niveau euh, des manuscrits reçus.
0: Parce que là, en ce moment, le, le comité de lecture, l'envoi de manuscrits est fermé chez Big Bang, justement. Oui
2: Oui, oui, tout à fait. Et chez Brajone, en général, en fait, c'est vrai que... Quand on le laisse ouvert en permanence, on reçoit une telle quantité de manuscrits, c'est vraiment très impressionnant. Euh, on n'arrive pas à les traiter, euh, à, fin, et du coup, quand on en envoie parfois, ça peut vraiment être en dessous de la pile et vous recevez jamais de réponse, et ça c'est pas chouette. Donc on préfère fermer euh, le fermer l'appel à, à soumission et plutôt euh, lancer euh, lancer des concours ou euh, des ouvertures euh, du service manuscrit sur quelques mois à telle ou telle période, afin de, voilà, de plus euh, « driver » les, les soumissions et qu'on puisse répondre à tout le monde. Parce que sinon, en fait, on, on croule euh, sous l'avalanche.
0: D'accord. Mais de façon générale, même si pour l'instant, c'est fermé, par ouais. rapport à tout ce que tu vois, par rapport à tout ce que toi, tu as envie de travailler, et par rapport à euh, enfin seulement, euh, ce que veut la maison d'édition de façon générale, quel genre de manuscrit recherche Big Bang aujourd'hui au niveau du genre, au niveau du lectorat au niveau de la taille du livre aussi si vous êtes plutôt sur un, des plus petits livres ou des plus gros livres au niveau si c'est un saga des sagas ou des one-shot par exemple les Margaret Johnson c'est des one-shot donc c'est vrai que ça se demandait voilà, quand on est jeune auteur à se dire bah, voilà, que je cherche Big Bang est-ce que ça, est ce que je pourrais faire les intéresserait ou pas
2: c'est euh... une très bonne question euh, comme je disais comme je fonctionne au coup de cœur, ce que je cherche avant tout c'est une bonne histoire euh, donc euh, quelque chose qui va me tenir en haleine et avec des personnages attachants euh, après on peut essayer d'avoir quelque chose qui est plus dans les tendances actuelles en ce moment donc si votre livre ressemble un peu à ce que vous lisez sur les tables de Young Adult en ce moment donc de la fantasy par exemple avec romance ou non euh, ou autre chose euh, bah Forcément, ça va, ça va, ça va m'intéresser parce que c'est dans la tendance actuelle. Mais même si c'est pas dans la tendance, je, moi, j'irai regarder avec intérêt parce que j'aime euh, les nouvelles découvertes et, euh, et je pense aussi que pour décrypter des nouvelles tendances et des choses qui vont arriver plus tard, bah, faut lire ce qui n'est pas dans la tendance actuelle, du coup. Donc, plutôt que par tendance, je dirais vraiment, je cherche une bonne histoire euh, qui tient en haleine. Euh, qui répond au code du young adult. Donc je pense qu'avant d'envoyer euh, son manuscrit à une maison d'édition, il faut toujours lire euh, les romans euh, de cette collection, euh, plusieurs, pour voir un peu euh, quel est le genre de, de, de young adult qu'on publie, qu'est-ce qu'on cherche. Donc nous, comme je disais, on est plutôt sur du young adult à partir de 14 ans et plus, euh, plutôt que plus jeune, par exemple. Donc ça, c'est une bonne indication. Les héros ont plus souvent entre 17 et 20 ans que euh, 14 ou 15 voilà, ils sont un petit peu plus âgés. Si ce n'est plus âgé encore pour absolument. Voilà, oui, tout à fait, parce que chez Big Bang et FIBS, on fait aussi du crossover, donc euh, effectivement, ce qui est un petit peu entre le euh, young adult et l'adulte, qui est un petit peu plus difficile à classer. Euh, mais je dirais, pour répondre au code du young adult, euh, ce qu'il faut surtout, c'est beaucoup de soins euh, sur euh, ces personnages, les émotions de ces personnages, leur fil narratif, leur construction puisque ce que les adolescents, les jeunes adultes cherchent souvent, c'est euh, comment euh, le, le personnage va trouver sa voie au final et va se construire par rapport à l'adversité et aux épreuves qui lui sont imposées. Euh, moi, je suis beaucoup dans l'émotion et je pense que beaucoup de lecteurs de Young Adult le sont aussi. Donc, je cherche quelque chose qui me touche, donc euh, qui est de la romance qui me touche ou simplement des amitiés, des, des, des relations entre les personnages. Il faut qu'il voilà, qui est, qui est des histoires qui me qui me touchent, même si je n'aime pas qu'on tue ces personnages, Margot. Tu petite... veux
0: tu veux de, de l'émotion ou tu veux pas de l'émotion à un moment
2: donné oui, Il faut savoir je... ce que tu veux, hein. Oui. Non, je suis je suis très euh, bah voilà moi comme j'aime très très fort les personnages, je non je je rigole hein, évidemment si vous tuez votre perso <rire> vos personnages vous les tuez, mais je n'aime je n'aime pas ça. <rire>
0: Alors là, je pense que c'est un coup de pression qui m'est mis, l'air de dire alors, pour le
2: tome 2, s'il te plaît. <rire> voilà, c'est ça. Et puis, euh, bah, sinon, c'est vrai que quand on est tout jeune auteur et qu'on est encore édité nulle part, euh, il vaut mieux essayer de partir euh, soit sur un one-shot, soit sur euh, un diptyque, une trilogie au plus. Mais euh, c'est vrai que parfois, on reçoit des manuscrits, même pour les con le concours, où euh, le, le, le jeune auteur avait écrit euh, « Bon, alors c'est le premier d'une série de huit livres. » et une maison d'édition va toujours freiner euh, en lisant ça parce qu'on c'est difficile de se dire on va se lancer dans huit livres même huit livres d'un auteur très connu c'est déjà difficile de tenir la parution des huit livres parce qu'on a un phénomène d'attrition qui est énorme donc l'attrition c'est le fait que les lecteurs même quand ils ont adoré le tome 1 bah ils vont moins suivre au tome 2 puis moins suivre au tome 3 puis de moins en moins de tome en tome donc déjà huit livres d'un auteur connu, c'est déjà très difficile, mais quand en plus vous n'êtes pas du tout publié, pas du tout connu, et que vous arrivez en disant c'est le premier tome d'une saga hyper complexe de huit livres et il faut les prendre tous les huit, on va freiner, on va vraiment freiner très fort, parce que c'est euh, c'est dangereux en fait. On risque de publier votre premier tome, votre deuxième, votre troisième, et puis si ça fonctionne pas, on va arrêter en cours de route et ça c'est un déchirement pour tout le monde. Ça fait jamais plaisir à une maison d'édition d'arrêter une série en cours et encore. Moins quand c'est un auteur français, un auteur maison. Donc euh, voilà, Et puis vraiment. Même pour
0: je... les lecteurs, euh, c'est pas drôle non plus. Pour Et pour les qui lecteurs,
2: serait... c'est horrible, je le sais bien. Je vois bien les commentaires sur les réseaux quand on est forcé de prendre ce genre de décision. Donc vraiment, on préfère éviter ça au maximum. Donc quand on est jeune auteur français, pas connu, on se concentre sur une histoire, voilà, qui peut fonctionner sur un one shot, un diptyque ou une trilogie au maximum. Mais on essaye vraiment de pas de pas arriver avec. Euh, un énorme projet de saga qui fait peur, <rire>
0: voilà. Bien sûr. Le phénomène d'attrition, est-ce que tu connais à peu près les chiffres, peut-être pour que ça aide les gens à se représenter, euh, ouais, les, les pertes qu'il y a entre un tome 1 et un tome 2, par exemple
2: Ça dépend énormément de l'auteur quand même, de sa renommée, euh, mais ça peut aller du simple au doublant. C'est-à-dire ah que, oui. euh, là je vais donner des chiffres dans le vent complètement, mais ça peut être 10 000 exemplaires du tome 1 et le tome 2, on est à 5 ou 6 000. Donc, euh, on perd vraiment beaucoup de lecteurs. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'on en perd en général un petit peu moins entre le tome 2 et le tome 3 quand c'est une trilogie. C'est-à-dire que ceux qui ont acheté le tome 2 et savent que l'histoire se finit au troisième tome, en général, ils vont acheter le dernier tome. Oui. Mais euh, si vous avez une immense saga euh, de tome en tome, c'est euh, la dégringolade, quoi. Voilà, c'est vraiment euh, très difficile. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, j'en profite pour passer un petit message à nos lecteurs, même si je sais que c'est un déchirement euh, quand il y a une série qu'on adore qui est arrêtée en cours de route c'est se dire, j'achèterai la série que quand elle est totalement parue. Et alors ça, c'est quelque chose de terrible. Parce que si vous n'êtes pas beaucoup à acheter le tome 1, hein, et ben, on va pas pouvoir, enfin, c'est quelque chose qui risque de couler la série au lieu de nous permettre de la publier en entier. Donc c'est vrai que je vois parfois des lecteurs excédés et je les comprends. Qui disent euh, j'en peux plus, telle série a été arrêtée, du coup celle-là je vais attendre qu'il y ait toute la trilogie qui soit sortie ou les cinq tomes. Mais ça, ça peut, ça peut pas fonctionner, c'est pas pérenne puisque c'est avec l'argent qu'on va faire sur le tome 1 qu'on va pouvoir publier la suite en fait. Voilà. Je pense que beaucoup de personnes ne
0: se rendent pas compte de ce phénomène et qui n'ont pas l'impression que leur achat change grand chose pour la ouais. vie du livre, alors que en fait si chaque chaque achat fait une différence et,
2: et au bout du compte permet au livre de, de vivre et de continuer d'exister. Exactement, Donc euh, voilà. et puis pour essayer d'endiguer un peu le phénomène d'attrition, on essaye de plus en plus de réduire les temps de parution entre deux tomes. Euh, c'est un autre message aussi. envers Margot. De...
0: <rire> Alors Margot,
2: ton tome 2, toujours <rire> Voilà, c'est toujours, euh, plus on réduit cette, euh, ce temps et plus on a de chances que euh, le, le, le tome 1 reste frais dans la mémoire euh, des lecteurs et qu'il se jette sur le tome 2 euh, à l'arrivée. Donc on fait tout pour... Euh, pour réduire le phénomène d'attrition et publier toutes nos séries en entier. Mais voilà, il faut que tout le monde y mette du sien. Oui, je comprends.
0: Mais c'est vrai que je pense que la plupart des lecteurs ne se rendent pas compte. Et même au niveau des auteurs, c'est trop cool de pouvoir faire dire bah, Moi, je serai la prochaine J.K. Rowling. Je vais écrire une saga en sept oui. tomes et tout. C'est chouette, en fait, en tant qu'auteur. C'est trop cool. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, forcément, du, des, des phénomènes de marché. Bah, D'ailleurs, on en a discuté un peu hier. Et je pense qu'on peut tout à fait en discuter sur le podcast. Où je disais que bah, voilà, le tome 3. Ça serait certainement plus gros que les, le tome 1 et 2 par, oui. par rapport à tout ce qu'il y a à mettre dedans, mais qu'il vaut mieux que je fasse un tome 3 plus gros qu'un tome oui. 3 et un tome 4 en, pour, 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 pour les ventes parce que bah, c'est plus euh, risqué de faire un tome 4 et de risquer de ne se vende pas. Et d'ailleurs, c'est là où, par exemple... Euh, bah, c'est un peu euh, l'avantage et l'inconvénient de signer deux tomes d'un coup. C'est bon, en, en termes d'inconvénients, il y en a c'est que, ben bah, voilà, on renégocie pas ses droits entre deux et tout ça. En, voilà, mais par contre, L'avantage certain, c'est qu'on est sûr qu'il y a au moins les deux premiers tomes qui sortent, même si le tome 1,
2: on fonctionne moyennement et tout. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est quand même une sécurité, je pense. Enfin, je pense que ça rassure pas mal, pas mal d'auteurs qu'on qu investisse pour deux tomes directement. En tout cas, c'est une preuve de notre enthousiasme de la maison. On, on est sûr qu'on va faire ces deux tomes, quoi qu'il arrive. Euh, on est vraiment motivé. Mais après, euh, enfin, voilà, arrêter une série euh, d'un auteur français, euh, enfin c'est vraiment quelque chose qu'on détesterait faire. Voilà, pour être franche avec toi, je... Vraiment, <rire> Non, il faut se dire aussi qu'on doit arrêter une série que c'est aussi un déchirement pour les éditeurs hein, parce qu'en général, il y a quelqu'un dans la maison qui a choisi cette série, qui l'aime d'amour, qui s'est battu pour qu'elle fonctionne. Euh, donc, c'est toujours un, un déchirement. Et puis, nos auteurs français, c'est nos auteurs maison. Enfin, bah, on va essayer de, de les choyer au maximum. Mais c'est vrai que... Partons plutôt sur trois tomes, même si le troisième <rire> est un peu long, et puis euh, quitte euh, plus tard, euh, pourquoi pas, à revenir dans ton univers, hein, je ne sais ça, pas. Mais... Ça, ce serait cool, effectivement. On verra hein, si les lecteurs sont au rendez-vous ou pas aussi. Voilà, exactement, ouais. mais ça serait, ça serait très chouette.
0: Mais bon, dis-moi, c'est quoi tes projets, toi, pour, euh, pour les, les, les mois ou les années à venir Est-ce que tu as des choses qu'en tant qu'éditrice, tu aimerais accomplir, tu aimerais pouvoir faire
2: moi, honnêtement, je suis vraiment à la place de mes rêves. On, on <rire> vraiment, en m'occupant de ces collections de, de young adult euh, imaginaire. J'ai beaucoup de chance qu'en ce moment, l'imaginaire soit très en vogue pour le young adult. Enfin, vraiment, c'est mes deux amours qui, qui, qui sont ensemble. Donc, du coup, c'est super. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est continuer à, à trouver des textes qui plaisent aux lecteurs. Euh, j'ai l'impression que les lecteurs euh, nous suivent beaucoup en ce moment, qu'ils achètent beaucoup de, de Big Bang. Euh, je les remercie d'ailleurs, parce que de nous faire confiance et, et de nous suivre comme ça sur ces histoires, moi toutes ces histoires, je les aime très très fort. Donc je suis très contente quand, quand elles trouvent leur lectorat. Donc j'espère continuer à en trouver. D'ailleurs, euh, j'en ai une en tête, mais dont je ne peux absolument pas parler, <rire> que j'ai mmh. hâte d'acheter. Et que voilà, que, que j'adore. Euh, donc, je pense qu'il va y avoir des belles parutions à venir sur 2023 puis sur 2024. Je suis déjà en train de, con de construire le planning de 2024. Euh, ce que je vois aussi, ce que j'aime beaucoup sur le marché du young adult, c'est cette évolution naturelle qui va vers de plus en plus de diversité et d'inclusion. Et ça, c'est quelque chose qui nous touche. Euh, J'aime beaucoup que euh, le lectorat français s'intéresse de plus en plus à la fantaisie d'autres cultures asiatiques et africaines et plein de cultures différentes. Euh, moi, j'adore les récits LGBT et je suis contente qu'ils fonctionnent de plus en plus en France. Donc, j'espère que la tendance va continuer à, à se maintenir et que... Je vais pouvoir en proposer de plus en plus <rire> chez Merci. Big Bang et Fibs. Et puis, bah, quand c'est on voice, donc quand c'est écrit par quelqu'un de concerné, bah, c'est encore mieux. Donc, c'est particulièrement euh, intéressant. Et puis, euh, j'ai aussi ma deuxième collection, Phibs, euh, qui a euh, peut-être un petit peu moins de succès que Big Bang, qui est plus sur des thrillers euh, donc paranormaux ou non, historiques ou non, mais qui est souvent une collection très féministe avec des textes, euh, bah, quand c'est historique qui réfléchissent à la place des femmes à cette époque, et puis quand c'est euh, contemporain qui réfléchissent au slut-shaming, à la façon dont on traite les, les, les jeunes filles dans les lycées, etc. Et cette collection, j'aimerais bien qu'elle prenne un petit peu son envol euh, prochainement. Voilà, j'espère que il euh, y a des textes qui vont toucher à certains lecteurs et, et plus fonctionner que, que d'autres. Voilà. Je mais du coup,
0: alors j'ai eu plein de questions d'auditeurs. J'ai essayé de répondre au maximum à ces questions dans la manière dont moi, je posais les questions aussi. Oui. Mais j'en ai une que je trouvais super cool. C'est, selon toi, quelle est la future tendance en science-fiction, fantasy, fantastique, young adulte Donc aujourd'hui, c'est la romantésie, donc la fantasy romantique. Mais selon toi, qu'est-ce qui va arriver après Alors la personne, dans, sa, dans son commentaire, m'a mis potentiellement vampire. Parce que mon avis, je pense qu'elle pense à, <rire> au livre de vampires qui commence à revenir. Mais est-ce que toi, tu vois d'autres choses qui pourrait être la nouvelle tendance en SFF Young Adult Eh bien, c'est
2: pas une question facile. <rire> <C 'est... rire> Je dirais même que c'est sûrement l'une des plus dures. Euh, J'ai l'impression que la romance, le, le fait de mettre de la romance dans les récits SFF va rester assez prégnant pour l'instant. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un vrai attachement au fait de lier les histoires romantiques avec des univers SFF. Euh... J'ai l'impression que, malheureusement, la science-fiction euh, a encore beaucoup de mal à revenir sur le devant de la scène, même si aux États-Unis, il y a plus euh, d'essais, euh, d'essais de science-fiction, euh, il y a des histoires euh, de SF lesbiennes, il y a des, histoires, des superbes histoires de, de SF, mais qu'on on rechigne un petit peu à, à traduire en France, parce qu'on a l'impression que le lectorat, pour le moment, ne suit pas beaucoup. Les histoires de vampires, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe du côté des vampires en ce moment. Est-ce que ça va être une aussi grosse tendance que la romantésie l'est aujourd'hui Ou est-ce que ça va être un petit peu un feu de paille Ça, c'est plus difficile à répondre. Euh, moi, je suis très intéressée aussi par ce qui est lié à tout ce qui est TikTok et Instagram et toutes les esthétiques qu'il y a sur ces réseaux sociaux et qui, du coup, déborde sur les, sur la littérature. Et par exemple, je pense à la Dark Academia ou à, voilà, toutes ces tendances où on regarde. Je suis une des premières à regarder ces vidéos où on me matraque d'images de pluie, de vieilles bibliothèques poussiéreuses et de meubles de thé fumant. Donc, euh, je me dis qu'il voilà, doit y avoir d'autres gens qui, comme moi, aiment un peu ce côté cosy euh, et peut-être ce côté euh, Harry Potter pour plus grand euh, dans, des, dans des écoles de magie, mais euh, de l'âge au-dessus. C'est vrai que j'ai beaucoup de copines qui lisent de la Dark Academia en VO, du coup. Voilà, donc ça, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Euh, mais c'est très difficile hein, de répondre à ce qu'il va y avoir une grosse tendance. Je sais que la piraterie euh, commence à revenir aussi un petit peu euh, aux États-Unis, mais aussi en France, puisque re... dans les manuscrits qu'on a reçus, il euh, y avait beaucoup euh, de manuscrits qui relevaient de la piraterie et, notre et, le gagnant, ga et la gagnante Voilà, est un mélange de fantaisie et de piraterie. Donc Je pense qu'il y a un intérêt renouvelé euh, pour la piraterie. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une Nouvelle petite tendance euh, post-apo, dystopie, euh, <rire> mais bon, il faut, il faut voir, je sais pas. Euh...
0: J'aimerais bien aussi, je ne sais pas pourquoi, va savoir.
2: <rire> voilà, donc, mais parfois ce qui est un petit peu frustrant, c'est qu'il y a des choses qui marchent très très bien en série, euh, en série ou en film, bah, notamment je pense par exemple aux histoires de zombies, et, euh, mais quand c'est en livre, et notamment en France, bah, ça ne fonctionne pas bien, euh, et ça c'est un petit peu frustrant parfois. Mmh. de. Tu sais, quand
0: je n'avais pas encore signé, j'étais frustrée de voir que... Enfin, j'adorais la série, justement, que Squid Game, qui est de la dystopie oui. pure a fait un si gros succès mondial oui. et que moi j'en recevais des lettres de refus en mode la dystopie c'est pas la mode j'étais en mode mais, mais vous faites chier <rire> Genre, vraiment. Et oui, ça, mais oui
2: c'est ça mais nous mêmes en tant qu'éditeurs on est très frustrés parce qu'il y a Squid Game mais il y a aussi Alice in Borderland enfin, la dystopie oui. c'est quelque chose d'hyper euh, à la mode en série ça fait des gros buzz mais euh, pour le moment les... voilà, il faut rediriger les lecteurs vers, vers la littérature dystopique mais
0: euh, c'est ah, très, très frustrant
2: <rire> oui voilà et de toute façon, le, le, le métier d'éditeur c'est beaucoup un pari, euh, et parfois il y a des choses très frustrantes. Parfois on va publier des livres auxquels on, on croit si fort et qui vont pas fonctionner du tout. Ça, ça m'est arrivé aussi. Et si j'ai la chance, ça m'arrive pas trop récemment. Euh, voilà, parce que je pense notamment à un roman euh, avec une romance hyper intéressante entre une jeune fille et, euh, et un garçon intelligence artificielle qu'elle a elle-même créé. Euh, J'ai adoré ce roman et je ne sais pas, ça n'a pas du tout trouvé son lectorat. Et je me dis, pourtant, la romance qui est dedans est si bien développée et si bien faite que ça aurait pu intéresser ceux qui aiment la romance dans d'autres cadres. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Donc bon, voilà, c'est un métier très frustrant hein, d'être éditeur. Euh, et voilà, on fait toujours des paris. On est toujours un peu stressé, mais, <rire> mais c'est un métier très chouette, euh, très chouette. Euh, en tout cas, on fait le pari ensemble avec les auteurs et puis bah, on croise les doigts ensemble, je crois, oui, vraiment.
0: Je croise tous les doigts, là, vraiment. Voilà. <rire> voilà. Vous ne pouvez pas le voir, mais Hélène me voit à la caméra, vraiment, tout est croisé. Oui. Je vais terminer avec ma dernière question, qui est un peu la question signature, parce que je demande toujours trois conseils à mon invité, mais en fonction de qui il est. Si tu devais donner trois conseils à un jeune auteur qui souhaite se faire publier en maison d'édition, notamment chez
2: Big Bang, que serait-il alors je dirais que le maître mot, c'est de bien bien préparer son projet en amont. C'est-à-dire, euh, c'est pas, je je, je sais l'exaltation quand on pose le point final à son premier jet, mais surtout n'envoyez pas votre premier jet en maison d'édition. Faites-le d'abord relire, même par vos amis, par sur des forums d'écriture où il y a des, où vous pouvez trouver des bêta lecteurs, par n'importe qui, mais surtout n'envoyez pas votre premier jet brut euh, comme ça juste par exaltation d'avoir fini. Euh, il faut retravailler son roman, il faut le faire lire il faut faire un deuxième jet, un troisième jet, voilà, faut un peu travailler après euh, l'écriture du premier jet, et puis il faut travailler aussi son synopsis euh, de présentation à l'éditeur, donc après, ça dépend des maisons d'édition. Il y en a qui veulent un synopsis complet avec toute l'histoire dedans, carrément. Et puis, il y en a qui veulent un, un synopsis assez détaillé d'une bonne grosse moitié, qui ne donne pas le poteau rose final, mais quand même, qui est beaucoup plus détaillé qu'une quatrième de couve. Mais en tout cas, votre synopsis, votre présentation du projet est quasiment aussi importante que le roman lui-même. Car c'est quelque chose qu'on va regarder, la manière dont c'est écrit, la manière dont vous vendez votre histoire. On va aussi regarder ça, en plus de l'histoire. Euh, en deuxième conseil, je dirais qu'il faut bien cibler les maisons auxquelles vous envoyez vos, vos manuscrits parce que voilà, comme je le disais, d'où on reçoit des, des tonnes de manuscrits qui n'ont rien à faire là, comme l'autobiographie de votre grand-mère. Enfin, non, mais vraiment, on peut recevoir tout, tout, tout. Euh, donc c'est bête parce que votre manuscrit il va juste pourrir au fond d'une boîte mail euh, parce qu'il n'est pas à, la, à sa bonne place. Donc ce qu'il faut, c'est regarder les lignes éditoriales des maisons que vous ciblez et vérifier que votre texte peut rentrer dans cette ligne éditoriale. Donc ça, c'est le meilleur moyen. Et d'ailleurs, si vous accompagnez votre synopsis d'un petit mot de motivation en disant oh, « je le verrais bien à côté de tel ou tel auteur que j'adore chez vous bah, », ça peut vous aider à attirer l'attention, mine de rien. Parce que c'est comme quand vous faites une lettre de motivation pour un métier. Si vous montrez que vous connaissez euh, la, la boîte que vous essayez d'attendre, bah, forcément, ça va attirer notre attention. Parce qu'on se dit que vous avez fait vos recherches, que vous savez de quoi vous parlez. Et si j'avais un troisième conseil, c'est d'être patient, malheureusement. Parce que, euh, voilà, c'est vrai que je pense qu'on n'est pas les seuls à crouler euh, sous les soumissions. On met du temps à répondre. Donc, euh, il faut être patient et il ne faut pas hésiter à relancer poliment. Parce que parfois, votre manuscrit il va descendre la pile des, dans la pile des urgences et pour qu'il remonte tout en haut de la pile, une relance polie au bout de quelques mois, euh, c'est pas si mal. Voilà.
0: Oui, quelques mois,
2: pas quelques jours, hein, la relance. Exactement. Hein. <rire> Attendez un peu, soyez patient et euh, faites une relance polie au bout de quelques mois. Ça permet de remettre votre manuscrit en haut de la pile et puis, euh, et puis croisez les doigts. Voilà. Oui.
0: Bah écoute, merci énormément parce que franchement, je pense que ce sont des bons conseils et que ça peut peut-être aider un jeune auteur qui ne sait pas du tout par où commencer pour l'envoi de manuscrits. J'espère. Je sache que j'étais vraiment trop ravie de te recevoir sur le podcast et bah moi aussi, merci beaucoup de te beaucoup. faire découvrir aux autres en fait qui puissent voir à quel point j'ai une éditrice formidable et qui <rire> ne m'embête pas trop trop. <rire> J'essaye de
2: ne pas être trop embêtante. <rire> oui, non, mais c'est vrai, hein,
0: parce que euh, on, on s'est vus, euh, bah, voilà, vus hier et avant-hier pour, pour nous. Et euh, c'est la première fois qu'on a parlé du tome 2 parce que juste là, tu me laissais tout à fait faire ma, ma, ma tambouille dans mon coin. Et je te oui. remercie parce que du coup, c'est vrai que je, je ne ressens pas de pression de ce côté-là. On s'est fixé des dates. Je fais de mon mieux pour les atteindre. Mais euh, là-dessus, c'est très, très agréable en tant qu'auteur de, de sentir qu'on est soutenu discrètement derrière. En disant, voilà, je suis là si tu as besoin de moi. <rire> bah, <rire> bah, je,
2: ça. bah, de rien, mais je pense vraiment que le stress, c'est pas bon pour les auteurs. Il faut, euh, il faut les laisser développer leur créativité. Donc effectivement, on est là en soutien, mais euh, voilà c'est Bien que tu, puisses, que tu puisses écrire tranquillement, mais j'ai quand même hâte de lire cette suite, dis donc. Oui, 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 oui
0: promis. En plus toi, tu,
2: tu as lu l'intégralité du tome 1 bien avant
0: tout le monde, donc ça fait plus longtemps oui. que tu attends. Donc, Exactement. Euh, mais bon, tu l'auras avant tout le monde aussi, donc oui. le tome 2.
1: Faut Je, suis dire Je suis chanceuse. Je suis chanceuse. Exactement.
0: Chanteux. Mais, bon. mais euh, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs avant de terminer cet épisode de podcast pas
2: grand-chose à part euh, merci. Merci beaucoup euh, de m'avoir écouté. J'espère que j'ai dit des choses qui vous ont intéressé. Euh, S'il y a des jeunes auteurs et autrices parmi vous, euh, surveillez, parce qu'il y aura sûrement une, pro un pro une prochaine édition du concours. On place à
0: là, on dit rien. Voilà. voilà.
2: Et j'ai hâte de lire euh, de nouvelles perles. Travaillez bien en amont vos manuscrits. voilà. Ne soumettez pas des choses euh, qui sont euh, trop brutes. Euh, et puis euh, merci aussi à tous les lecteurs et lectrices parce que vraiment, en fait, on n'existerait pas hein, sans vous donc c'est vraiment vous qui faites tout le boulot en fait donc euh, voilà j'espère que vous, vous allez continuer à adhérer euh, à nos histoires et, euh, et en tout cas, sachez que la petite éditrice de Big Bang, elle est très passionnée par ce qu'elle fait, voilà, si ça peut euh, vous rassurer sur le choix des textes chez Big Bang, donc euh, voilà, c'est des textes que j'aime très fort et j'espère que vous êtes nombreux à les aimer aussi beaucoup.
0: Ouais, je t'adore, sache-le, je t'adore. Sache je, ah. <rire> <Donc>, oh euh, <rires> je, je suis trop contente d'être ton autrice, vraiment. Donc, euh, et de savoir que je travaille avec une personne si passionnée, ça me met du beau
2: Bah, Écoute, ce, ce, merci beaucoup. Et puis j'ai trop hâte que Absolue sorte. J'ai hâte de le voir en librairie. J'ai hâte de ouais. voir vos réactions à tous. Euh, voilà. ouais, c'est bientôt si. maintenant.
0: <rire> bah, là, au moment où on enregistre cet épisode, c'est dans 20 jours. Mais pour, pour les personnes, au moment où on sera sorti, ce sera encore un peu moins que ça. Parce que ça sort lundi, du coup. Mais, voilà. mais ouais, ça arrive bientôt. Mais j'ai des personnes qui m'envoient des messages en mode « on n'en peut plus <rire> ». Pourquoi c'est pas plus tôt Genre, ah, Je ne peux plus rien faire, moi. <rire> ça arrive, ça arrive, c'est promis. Oui, vraiment, ne vous inquiétez pas. On, tout le monde va survivre jusque-là. Et... <rire> pour après, par contre, je garantis rien. Mais <rire>
2: Mais si, il n'y a pas de souci. Je suis certaine oui. que ça va, ça va très bien se passer, la suite.
0: Oui. Donc, voilà. Encore merci. Je te souhaite une très, très belle journée. Merci et beaucoup. Merci à toi d'être venue. À toi aussi. Et, et bonne journée à tous nos auditeurs. Et à demain pour un nouvel épisode de podcast. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute.